0: Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio. Het is weer tijd voor de Impact update van, goh, waar zitten we eigenlijk ondertussen? April is het alweer, met Volkert van der Molen van duurzaam-ondernemen.nl. Ja, het portal, als je alle laatste nieuwtjes op het gebied van duurzaam ondernemen tot je wil nemen, dan moet je bij hem zijn. En nou, het voordeel is, wij gaan daar even als een razende roeland doorheen wat Volkert nou opgevallen is in de afgelopen tijd. Volkert, leuk dat je er bent.
1: Ja, hallo Glen, zeker.
0: We beginnen gelijk maar eens even bij uh, het meest, uh, misschien wel het meest invloedrijke orgaan in Nederland, uh, bij de CER.
1: Ja, de CER die geeft ook regelmatig advies op het gebied van duurzaamheid. We hebben dat al uh, ook vaker gedaan op het gebied van circulaire economie. En ze constateren eigenlijk dat hun adviezen niet helemaal opgevolgd zijn door de nationale overheid. Die hebben onlangs het programma Nationale Economie, Circulaire Economie, gepresenteerd. En uh, de CER constateert eigenlijk dat we met dit plan er niet komen om in 2050 circulair te zijn. Oké. Okay. Uh, ze constateren ook dat er een duidelijk verband is... tussen de grondstoffentransitie en de energietransitie. En dat de grondstoffentransitie slash circulaire economie... ook daadwerkelijk tot stand moet komen... om ook uh, vaart te maken met de energietransitie.
0: Ja, ja. Dus alles, dat hangt, dus, uh, alles hangt al aan elkaar vast.
1: Exact, er is veel CO2-uitstoot uh, verbonden aan... Uh, de toeleveringsketen en het uh, grondstoffengebruik. Uh, dus uh, ze pleiten voor meer daadwerkelijke maatregelen.
0: Ja, kortom. Um, mooie plannen, maar niet voldoende. Uh, uh, allemaal uitvoeren, maar nog meer beden dingen bedenken. Daar komt het op neer.
1: Klopt. En uh, morgen, dat is uh, 6 april, komt er een studie uit van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook een uh, soortgelijk uh, adviesorgaan. En die hebben onderzocht hoe bereidwillig de Nederlandse consumenten zijn om circulair te zijn.
0: Dus okay. om
1: circulaire consumptie toe nou. over te gaan. Nou, dat mag ik nog even niet vertellen.
0: Even. Jij maar, weet uh, het wel. Jij, jij weet het, maar het is, weet onder het het is onder exact. embargo. Het onder embargo, weet dat. Dus nou, wil, kijk morgen naar het nieuws. Ik wou net zeggen, kijk naar het nieuws en uh, uh, ga naar uh, duurzaam Dan vind je morgen vind je het nieuwsbericht erover. Um, ja, als ik uh, in de supermarkt ben, dan uh, loop ik altijd rond met mijn smartphone en dan uh, kan ik met mijn, uh, met mijn uh, Albert Heijn app, want daar ga ik meestal heen, kan ik uh, heel handig uh, alles scannen en dan kan ik het ook verzamelen en uiteindelijk afrekenen. Maar die barcode, die, uh, ja, die kunnen we nog voor meer dingen gebruiken.
1: Ja, zeker. Hij bestaat uh, nu uh, 50 jaar. Ooit heeft zelfs Albert Heijn hem naar Nederland gebracht vanuit de VS. In 1976 werd de... Uh, in Heemskerk, de eerste supermarkt, uh, daar werd een, een, een koffiepak uh, gescand met die streepjescode. Maar de, er is nu ook een van GS1, de organisatie achter de barcode, die gaat zich ook steeds meer op duurzaamheid toeleggen. En er is straks van elk product met een QR-code of barcode een gestandardiseerde link beschikbaar, waarmee je als consument te weten kunt komen... Of een product biologisch is, of het alle genen bevat, wat de, de grondstoffen zijn, hoe ah. duurzaam dit product is, enzovoort, enzovoort.
0: Oké. Okay. Oh, dat is wel is cool. is
1: nodig om allerlei andere codes op zo'n verpakking te zetten en dergelijke.
0: Ja, ja, dus dan scan je gewoon de barcode met een appje en dan uh, staat erin uh, waar het vandaan komt, misschien zelfs wel wat de CO2-footprint is. Dat kan, dan kun je allemaal linken aan die barcode. Ja, precies.
1: Mooi. En dat is natuurlijk een heel veel gebruikt. Uh, Codering. Dus uh, dat biedt heel veel perspectief om als de consument gewoon beter geïnformeerd te raken.
0: Ja, ja, dat is wel interessant. Zeker ook omdat ik de laatste tijd erachter kom dat mijn favoriete vegetarische uh, uh, schnitzel eigenlijk van melk gemaakt is. Dat was nou weer helemaal niet echt de bedoeling.
1: Ja, dat snap ik. En dan, daarmee heeft het ook weer een hoger footprint.
0: Daarom, ja, ja daarom. Ja, precies.
1: Nou, over footprints gesproken en, uh, en vleesvervangers. Uh, we hebben net 1 april gehad. De Dutch Wii heeft het aangegrepen om een leuke april uh, grap uh, door te voeren. En dat nieuwsbericht wat ze voor 1 april hebben geuit, is zelfs uh, deze week uh, het meest gelezen nieuwsbericht op de Portal dus om ondernemen. Hm. En zij hebben uh, een, in het persbericht geuit dat ze een hybride burger lanceren. Om dan tegemoet te komen aan de hardnekkige vleeseters die niet over willen stappen naar een uh, vleeservaar. En zo'n uh, hybride burger bevat voor 50% vlees en is dus voor 50% plantaardig.
0: Hm. Okay. Nou, op, 1 april,
1: op 1 april zelf zijn ze natuurlijk naar buiten gekomen dat dat een grap betrof en dat ze nooit die stap zouden nemen. Uh, overigens zijn er wel van dat soort producten uh, op de markt en die blijken uh, ja, toch wel uh, tegemoet te komen aan een wens.
0: Uh, ja, consument. dat is maar, uh, helemaal geen gek idee. Huh? Precies,
1: maar oprichter Mark Kulstam, die zal dat nooit hè, nee. nee,
0: nou ja, oké. Okay.
1: Dus, uh, nou, verder is er onlangs de Sustainable Brand Index uitgekomen. Dat is een uh, onderzoek onder consumenten, wat zij percipiëren dus zien als het meest duurzame merk in de verschillende sectoren. Aha. En daar is Tony uit uh, als winnaar uh,
0: uit de bus gekomen. Dus eigenlijk is het een marketingprijs, als, je, als ik jou ja, hoor. Ja, dat
1: zou je wel kunnen. Dat is ook wel de kritiek die erop is. Uh, want uh, ja, al moet ik zeggen dat de bedrijven die echt in de topposities komen, echt ook wel uh, bekend staan als duurzame merken of duurzame bedrijven die erachter staan. Yeah. Zoals Tony Kloning. en uh, de vegetarische slagen die stond op twee. Die hebben even een stuivertje gewisseld dit jaar. Maar ja, je kunt niet zeggen als bedrijf, als je hoog gescoord dat je de duurzaamste bent. Je kunt alleen zeggen, nee, de consument vindt ons het duurzaamste merk in sector. En dan volgt de sector waarin je actief bent. Dus ja. de duurzaamste supermarkt of de duurzaamste bank. Dat kun je niet zeggen. Daar zijn dus ook al processen voor geweest bij de reclamecodecommissie. Dus het, is allemaal een beetje, het stimuleert wel uh, erg greenwashing. Verkeerde percepties, om zo maar te zeggen. Yeah. Uh, dus uh, nou, het zou mijn pleidooi zijn om uh, voortaan het onderzoek te handhaven... maar niet met de index. Geen
0: en de top, uh, top, tien, uh, top tienen meer te maken. Nee.
1: Precies. En er is ook sprake van uh, een nieuw fenomeen, lobbywashing.
0: Lobbywashing? Ja, kennen
1: we, Dat heb ik net al even genoemd, aangehaald. Uh, maar lobbywashing is een nieuw fenomeen... dat uh, uit steeds meer onderzoeken naar voren komt... Wat, waar bedrijven zich aan schuldig maken, dan eh, steunen ze wel initiatieven op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld op het gebied van circulaire economie, die heel zichtbaar zijn voor de consument, voor het publiek, voor het grote publiek. En daarmee krijgen ze dus een, een duidelijk duurzaam, duurzaam marketingvehikel. Uh, uh, maar aan de andere kant steunen ze allerlei lobbyorganisaties die uh, bijvoorbeeld bij de EU lobbyen bepaalde wetgeving ja, ja. niet door te voeren. Ze krijgen dus wel de positieve publieke aandacht. Daar profiteren ze van. Achter de schermen zorgen ze ervoor dat, dat ze niet echt hoeven te veranderen.
0: Ja, dus dat zou een beetje zijn dat uh, Shell is nu uh, behoorlijk wat campagnes aan het voeren nu. Om uh, ons er allen ervan te overtuigen dat ze enorm aan het helpen zijn bij de energietransitie. Uh, maar dat zou ook kunnen dat ze allerlei lobby lobbyisten hebben... om dat juist weer tegen te houden. Ik zeg niet dat het zo is overigens, maar dat, dat zou het dan uh, betekenen. Klopt,
1: ja. Een bedrijf dat uh, enorm zich voorstaat dat circulaire economie zo belangrijk is. Uh, maar aan de andere kant, dus de EU vraagt via lobbyorganisaties... haal die wetgeving uh, nog maar eventjes van de markt af. Ja. En uh, ja, dus dat, uh, dat geeft ook wel een beetje aan dat uh, sommige bedrijven... die uh, er gaan allerlei uh, klimaatdoelstellingen aan. Uh, gelukkig is daar een, een wereldwijde organisatie die echt handhaaft. Als een bedrijf een verklaring uh, overeenkomstig hun richtlijnen uh, ondertekent. Dan uh, wordt het ook echt op, op toegezien dat dat uh, behaald gaat worden. En dat die doelstellingen ook valide zijn. Dat is het zogenaamde Science Based Target Initiative. Mm -hmm. En op 18 april aanstaande in de ochtend van... Uh, Purpose Day, wat overdag plaats zal vinden, een grote duurzaamheidscongres, zullen uh, diverse CEO's namens hun bedrijf de zogenaamde net zero verklaring ondertekenen, volgens het Science Based Target Initiative. En dan moeten ze binnen twee jaar de doelstellingen daarvoor ook gevalideerd krijgen. En dan uh, moeten ze in 2050 net zero zijn. Zo. Dat betreft ook de scope, zogenaamde scope 3. Dus van de Emissies die uh, je product uh, hebben als het uh, bij de klant zit. Bij het gebruik, hè? He? Ja. Dus, het gebruik,
0: precies. Ja, dus het verbruik van de wasmachine. Op het moment dat jij hem aanzet, die, uh, daar zijn ze dan ook verantwoordelijk voor.
1: Ja, of voor de lamp die, uh, die je gebruikt.
0: Ja, wauw. Dat is dus nogal wat.
1: Een, ja, we gaan een groot aantal ondernemingen te verklaren. Er zijn er ook al heel veel die dat gedaan hebben. Er is overigens nog maar één onderneming in Nederland, dat is Ineco... Die ook de doelstellingen al gevalideerd heeft gekregen. Maar daar hebben de ondernemingen dus twee jaar voor. Dus uh, er zijn er steeds meer die dus zich daarbij aansluiten. En een hele grote groep gaat dat dus op 18 april doen met een persmoment.
0: Mooi. En dat betekent ook dat uh, alle rekenmeesters en uh, uit, uh, uitzoekadviseurs en zo, die hebben weer flink wat te doen de komende twee jaar. Zo ja, precies.
1: Ja, dat is uh, ook uh, met de komende verplichting om in Europa om voor heel veel bedrijven om met een duurzaamheidsverslagje yeah. uit te komen. Dat, is ook, dat geeft ook een enorme boost aan de markt. Zowel bedrijven moeten dus mee aan de slag. Die hebben daarvoor hulp nodig. Dus de hele adviesbranche staat ook te schudden. Accounten staan te schudden om uiteindelijk straks allemaal die verslag, verslagen te verifiëren, te valideren. Dus dat is een enorme markt. Je ziet uh, wekelijks tientallen seminars en bijeenkomsten en uh, tools verschijnen uh, om ja. hier allemaal... Uh, chocola
0: van te maken. Nou mooi, laat het dan wel slaafvrije chocola zijn. En daarmee beëindigen we weer deze fantastische uh, Impact Update. Dankjewel uh, uh, Volkert. dat je weer van al die, want het zijn nogal wat berichten de afgelopen tijd, dat je er toch weer een aantal uit de te vissen, die uh, ook nog eens een keer aan elkaar uh, uh, geplakt kunnen worden en die verbanden houden. Dus dankjewel. Wil je nou meer lezen? Dan ga je natuurlijk naar duurzaamstreepjeondernemen.nl En wil je meer luisteren? Dan uh, kun je dat doen bij Impact Radio. Volkert. tot de volgende! Tot de volgende update. Meer afleveringen van Impact vind je op impact. radio of via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcast.